0: Привет, мои дорогие друзья! И это у нас очередной выпуск Школы Долгой Жизни В этот раз в формате видео Сейчас проверю, идет ли запись Вроде все в порядке Итак, поехали! Перед тем, как начать знакомиться с этим молодым человеком Сначала некоторые дополнения к предыдущему выпуску Еще раз хочу сказать, что я Читаю все комментарии, все вопросы, но не отвечаю на них, потому что я буду отвечать на них и разбирать их как раз в формате видео, чтобы все это увидели. И, соответственно, когда я вижу вопросы, которые я и так собираюсь рассматривать в будущих выпусках, то я на них и большого внимания не обращаю, потому что я и так планировал их разобрать. Вот очень много вопросов, в частности, было про мужскую и женскую энергию. Я обязательно расскажу вам свой взгляд на мужскую и женскую энергию. И особенно свой взгляд на все вот эти вот правила и законы, которые есть люди, которые уже начали транслировать свое мнение на предмет того, как это устроено, как это работает. И мне всегда это очень интересно. Интересно в первую очередь сравнивать со своим мнением и представлять себе, в чем, откуда взялось мое мнение, откуда взялось вот то мнение, которое... Я читаю или которые я слышу. Это все очень интересно. Вот. Но, соответственно, вопросы, которые имеют непосредственно отношение к теме, которые мы разбирали, я их буду касаться вот как раз в очередном эфире, либо, как сегодня, в видео. И по прошлой теме таких вопросов основных было два. Первый вопрос, в общем... В смысле, звучит так, что у меня все не так, как вы рисовали на графике. У меня все по-другому. Но все может быть. Но я хочу обратить внимание, что этот график, который я нарисовал в прошлый раз, он отражает именно общую тенденцию. А у каждого конкретного человека, конечно, может быть немножечко по-своему. И, например... Самое главное, что отличает этот график, я все-таки нарисовал его достаточно утрированно, а в жизни в основном чаще получается как? Человек по экспоненте доходит до высшей точки развития, а потом у него не происходит такого такого же резкого активного падения вниз. У него, как правило, начинается пологий спад. И этот пологий спад, он еще такой волнообразный. У него могут быть на, на этом пологом спаде еще периоды подъема и более заметного спуска. Например, эм, человек эм, уже вот во второй половине жизни, когда у него уже все пошло на спад. У него, например, там купил он карточку в фитнес-клуб. Пошел там заниматься с тренером. Тренер там ему сказал, давай-ка это самое, давай-ка э, не ешь вот это, вот это, вот это. Э, э, вообще ешь поменьше, и вот мы с тобой заниматься будем. И человек так в это вовлекся, начал заниматься, начал э, есть всего поменьше. Э, убрал там какие-то вредные вещи. Ну, у него поползла энергия чуть выше, чем э, либо спад стал поменьше, либо даже в рост он пошел на какое-то время. Вот, поэтому, соответственно, это может быть волна наверх потом в другой момент, раз у человека какой-нибудь сильный стресс, он вообще там забыл обо всем на свете, вообще потерял себя полностью, весь в этих своих переживаниях, погружен в эти свои проблемы, уже ничем не занимается, уже там ест все подряд, как люди во время стресса очень часто просто вообще не глядя все подряд, потому что только вот заглушить, чтобы это свое внутреннее состояние, эти эмоции. Тут, соответственно, более крутой вниз пошел спад. Ну, то есть это, естественно, Но это у каждого по-своему будет И даже вот этот вот пик Даже нельзя сказать, что он в обязательном порядке должен быть один Например, человек после этого пика через какое-то время пошел на спад А потом раз у него там какое-то новое увлечение И у него там раз и второй пик произошел И он снова пошел в развитие Ну то есть это, в общем, конечно, оно происходит у каждого по-разному Но общую тенденцию этот график отражает практически всегда Просто вы, не может быть, вы ее не чувствуете. Во-первых, я, конечно, не знаю про каждого из вас, кто где находится на этом графике. А во-вторых, конечно, здесь у каждого немножечко будет по-своему. Просто основная моя идея была в том, что вот начиная с какой-то точки у, у обычных людей идет плавненький такой волнистый, плавненький, но все же спуск вниз. А идея развития предполагает, что это будет такой же волнистенький, плавненький, но но все-таки рост вверх. И вот в этом вот самая главная разница. Так что я надеюсь, что этот вопрос я пояснил. Ну и второй момент, то, что я говорил, что человек там, вот сначала там, ходит в детский сад, в школу, потом в институт, потом начинает работать. И у многих сложилось впечатление, ну ладно, у многих, у кого-то сложилось впечатление, что развитие у человека связано только с тем, что он учится, а потом он заканчивает учиться, и э, заканчивается развитие, и все начинает идти на спад. И меня там спрашивают, а если там человек там, на второе образование пойдет учиться, второе образование получать? повлияет ли это как-то ну и вообще там можно а можно же дальше всю жизнь учиться но разумеется учеба это только лишь часть и часть небольшая этого процесса развития так что учеба это только один из факторов а другие факторы там это уровень физической активности у детей он как правило намного выше чем у взрослых Уровень сексуальной активности, которая, соответственно, там у молодых людей сильно выше, чем у людей в возрасте, тоже для меня имеет очень большое значение. Потом, ну, питание, разумеется, степень загрязнения организма, там даже элементарный уровень работы выделительных систем. Ну, то есть, именно вся вот совокупность факторов, которые есть в жизни человека. И я бы даже сказал, что все аспекты, которые есть в жизни человека, они влияют в сумме на то, в каком направлении идет развитие. Поэтому нельзя сказать, что здесь человек там, занимается спортом всю жизнь, и у него всю жизнь идет развитие. У него может быть всю жизнь развитие в спорте, но оно может быть очень сильное падение в других сферах жизни. И в других сферах жизни падение будет сильнее, чем у него будет идти рост в спорте. Или человек всю жизнь э, работает, занимается своей деятельностью, он он развивается в этой своей деятельности, но развивается в этой своей деятельности он, так скажем, чуть-чуть, а падает все остальное в жизни у него намного сильнее, чем идет развитие в его деятельности. И суммарно это падение, а не рост. Так что я имел в виду именно совокупное влияние, э, совокупное отражение всех сфер жизни э, человека – Потому что мы энергию, которая через нас проходит, мы ее направляем на все сферы жизни, которые нас вообще интересуют. И, соответственно, если у нас идет рост, то у нас во всех сферах жизни идет какой-то прогресс, какая-то тенденция к улучшению. Если у нас идет спад, у нас идет тенденция к ухудшению суммарная, но... В каких-то сферах она может быть меньше, в каких-то больше, а в каких-то сферах может быть даже рост, но за счет большего падения в других сферах жизни. Вот, потому что если человека что-то э, сильно интересует на фоне спада энергии, он рефлекторно будет экономить эту энергию на всех других сферах жизни, которые его интересуют меньше, и больше направлять ее вот как раз туда, куда ему интересно. Э, интересно ему работать, он там з- забьет там, на семью, на, э, не знаю, там, на, на все на свете, там, на хобби, на какие-то, на увлечения на свои, на спорт, и он будет все время работать, на работе у него будет идти прогресс, а во всех остальных сферах жизни будет падение, и падение будет намного больше э, в сумме, чем прогресс на работе, так что здесь я надеюсь, я тоже свою мысль э, пояснил и до вас донес, ну а теперь мы э, начинаем разбираться что, собственно говоря, уже более подробно, что я имел в виду под развитием, и это тема наших ближайших, достаточно большого количества выпусков, и вот первый сегодня, с чего мы начнем разбирать эту тему, это состроение общей энергетики человека. Представление о строении энергетики человека – это примерно то же самое, что знать, как устроен организм человека для того, чтобы разбираться, как он работает, какие там бывают нарушения и что с этими нарушениями потом делать. Ну, то есть, это база, это основа, с которой вообще начинается все дальнейшее понимание всего, чем мы будем заниматься. Ну, еще раз хочу сказать, что в каких-то мелочах в каких-то моментах у нас с вами могут быть разные взгляды то есть если у вас уже вообще есть какие-то свои взгляды, какая-то своя позиция на то, как устроена энергетика человека она запросто может не во всем, не на 100% совпадать с моей, даже скорее всего она будет не на 100% совпадать с моей, вот, по мне это все разница косметическая и она на общую концепцию особого влияния не оказывает, и вы выбираете ту точку зрения, которая вам больше нравится. Я вам рассказываю о своей точке зрения, которая у меня сложилась. Моя сложилась не на пустом месте. Соответственно, это результат моего опыта э, и работы с собой, и работы с другими людьми. Но у вас может быть, соответственно, этот еще другой взгляд, другой опыт. Ничего абсолютно против не имею. Даже наоборот, обязательно расскажите, поделитесь. Мне всегда очень интересно узнавать про другие точки зрения. Я и сам знаю про то, что существуют другие взгляды, другие точки зрения. Это все абсолютно нормально. Ну и вопрос, который мне еще никто не задавал, но который, наверное, все-таки многих интересует. Будет ли в рамках э, этого проекта «Школы долгой жизни» э, будут ли какие-то разговоры про еду? Будете смеяться, но будут. И прямо сегодня. Так что сегодня как раз мы с вами говорим в том числе про еду. Ну а вообще тема сегодняшнего выпуска, она будет очень сильно пересекаться с выпуском школы здоровья номер 20 одним из самых популярных выпусков, который где я как раз касался вопросов энергетики. Вот 20 выпуск «Школы здоровья» и сегодняшний выпуск «Школы долгой жизни» — это такой мостик между двумя проектами, потому что это то, что их связывает друг с другом. Во всем остальном они будут связаны друг с другом минимально. Но вот именно сегодня я перебрасываю этот мостик, потому что мы сегодня поговорим про еду с точки зрения энергетики. В 20 выпуске «Школы здоровья» как раз я тоже говорил про энергетику еды, про то, что она с человеком делает. Так что... Итак, вот у нас молодой э, человек, как видите, достаточно э, довольный жизнью. Ну, конечно, не красавец, э, прямо скажем, не очень ему повезло э, с с тем, как как его создатель умеет рисовать. Отроду ему э, минут, наверное, 15-20. Молодой, в общем, совсем человек. И как у нас устроена энергетика этого молодого э, человека? Итак, что мы видим на этой картинке? Я нарисовал красным потоки энергии, нарисовал красным всю энергию и черным, соответственно, все материальное, физическое тело. Что у нас здесь получилось? Первое, на что стоит обратить внимание, это на два потока энергии, которые входят в этого юношу. По вертикали. Снизу нижний поток энергии и сверху верхний поток энергии. Они входят, соответственно, в свои точки. Нижний поток энергии, основные точки для него это промежность и стопы. Я не стал так это подробно рисовать, но это так. А верхний поток энергии в основном это макушка. В идеале они должны проходить, они должны быть настолько сильными, что они должны проходить через тело человека насквозь и выходить с противоположных сторон. И тогда получается, что человек как на двух ниточках э, висит постоянно, у него идет поток энергии снизу вверх, у него идет поток энергии сверху вниз, и э, э, все тело человека, оно строится именно на этих двух мощных потоках энергии. На практике в современной жизни так не бывает, они намного слабее, и они затухают где-то в районе тех центров, которые не кормят, вот, соответственно, для нижнего потока энергии это два, если очень повезло, если это очень развитый человек, то три и центра снизу по счету, и верхний поток энергии, значит, соответственно, в основном это вот до головы, хорошо, если до горла еще что-то доходит, до сердца обычно уже ничего не доходит. Ну, при, при, примерно так условно говоря э, так и вот эту э, картинку эти два потока энергии я э, привык называть вертикальными потоками энергии потому что они идут соответственно по вертикали и э, термином вертикальная энергетика человека и соответственно у нас есть да вот эти точки через которые осуществляется вход и Вход нижнего и вход верхнего потока энергии, снизу, соответственно, это промежность, а сверху это макушка, это у нас первый и седьмой энергетический центры. Их здесь можно было бы нарисовать, но если бы я их нарисовал, то они были бы уже похожи на э, 5 вот этих вот остальных энергетических центров. А я считаю, что функция первого седьмого энергетического центра, она принципиально отличается от всех остальных, и, и, и главная ее функция это как раз это входные ворота для... Потока энергии, соответственно, снизу и сверху. Здесь уже начинается мое расхождение со взглядами других духовных школ на энергетику, которые считают, что первая и седьмая чакры, что они вполне себе тоже оказывают влияние на личность человека. С моей точки зрения, на личность человека оказывают влияние только вот эти вот пять энергетических центров, которые я уже отношу к горизонтальной энергетике человека. Что значит горизонтальный? Это значит, что когда вертикальные потоки энергии у нас достаточно мощные, они идут по телу снизу и сверху, и когда они доходят до этих энергетических центров, то они получают возможность э, изменить свое направление, пройти через этот энергетический центр и по нему выйти наружу. И тогда эта энергия, она становится уже энергией данного конкретного человека. Если до этого она была энергией из пространства, то здесь она в, этом, в каждом энергетическом центре она преобразуется, получает возможность преобразовываться и выходить наружу. Когда она выходит наружу, она, во-первых, тем или иным способом трансформирует эту реальность, этот мир. И эта энергия нам нужна главным образом именно для того, чтобы влиять на мир. А во-вторых, она формирует таким образом личность э, самого этого юноша, этого молодого человека. То есть, как каждого, к- к- каждого из нас э, с вами. И пробежимся по этим центрам. Второй центр – это сексуальный центр. В нем, соответственно, энергия, которая находится, она носит название сексуальной энергии. Основная функция – не секс. Основная функция – это удовольствие от жизни и вообще просто ощущение удовольствия. Когда вам что-то очень-очень сильно приятно, то это работа сексуального центра. Приятно именно на физическом плане. Следующий энергетический центр – это солнечное сплетение. Солнечное сплетение, наверное, по своей функции… Ну, это это дурацкое слово «главный энергетический центр», потому что вообще-то они все главные. Это так же, как говорить, что главный орган в организме. Но э, но точно могу сказать, что с точки зрения здоровья это основной энергетический центр, который влияет на здоровье человека. Хотя в общем и целом на здоровье они влияют все. Но ну, как минимум на пищеварительную систему влияет именно... Солнечное сплетение, энергия солнечного сплетения А, соответственно, пищеварительная система У нее из всех органов самое главное влияние на здоровье человека И это только одна функция У солнечного сплетения есть еще целый ряд функций Ну, соответственно, о них речь пойдет в другой раз Следующий энергетический центр это сердце Если солнечное сплетение можно было бы назвать Главным центром нашего тела, физического тела то сердце можно было бы назвать главным центром вообще всей нашей энергетики, потому что это тавтология, центральный центр, но это, это действительно так, он находится посередине между всеми. Это и обуславливает то, что под влиянием сердца находятся все остальные энергетические центры, а с другой стороны это обуславливает то, что до него хуже всего доходят потоки энергии снизу и сверху. Поэтому В современной жизни все сводится к тому, что э, именно сердце у людей больше всего страдает и хуже всего работает из всех центров. э, Неудивительно, например, поэтому, что именно сердечно-сосудистые заболевания, э, как причина смертности, давным-давно на первом месте стоят. Потому что энергия до сердца доходит э, намного хуже, чем до всех остальных частей тела. Следующий центр – это горло. Его функция в основном в современной жизни – это общение функция речи, и вот, ну вот вы знаете, что один человек что-то скажет, и что-то скажет и его все услышат, другой человек будет орать изо всех сил, и его никто не услышит. Вот чем они отличаются друг от друга? Количеством энергии. Количеством энергии какой? Которая прошла через горло в тот момент, когда говорили. Человек с большим количеством энергии может шепотом что-то сказать, его, усл- его услышат все что будет в зоне досягаемости. Человек с маленьким количеством энергии хоть в ухо будет орать, на него как как, как от мухи отмахнуться, и вот все в таком духе. Ну и следующий, последний энергетический центр – это межбровный центр. Его очень любят называть третьим глазом и связывать его с разными сверхспособностями. И это не лишено оснований, но... У него есть и намного более приземленные функции. Это память, это интеллект, это разум, сознание наше, любая логическая работа и и любая образная работа тоже. То есть это в первую очередь просто наш ум. А вот дальше уже у нашего ума могут появляться самые разные э, свойства, если он будет работать хорошо. Про каждый из энергетических центров я могу сказать что у него есть целый ряд функций и эти функции очень интересно работают они включаются постольку поскольку будет все больше и больше энергии проходить через конкретно этот энергетический центр. То есть там будет прям вот список функций, и чем больше энергии, тем больше из этих функций будет включаться. А чем меньше энергии будет идти через этот энергетический центр, тем, соответственно, больше эти функции будут выключаться, и меньше их будет работать вплоть до того, что весь энергетический центр вообще закроется, и вообще работать не будет. Такое тоже бывает. Кроме того, на этих энергетических центрах бывают блоки. Об этом мы тоже с вами будем говорить. И вообще про каждый из вот этих пяти энергетических центров я планирую провести отдельный эфир или видео, потому что мне про каждый из них есть достаточно много, что рассказать. Ну и вот в целом совокупность всех этих энергетических центров и энергии, которая через них протекает, она и формирует как раз неповторимую структуру личности человека. То есть у каждого человека все эти центры работают немножечко по-своему. И э, у одного там больше могут включаться одни функции, у другого другие – и с точки зрения наполнения энергии. У одного человека течет поток энергии снизу, но больше он попадает в сексуальный центр, и именно сексуальный центр будет активнее работать, и тогда такой человек будет для всех ужасно привлекательным, очень приятным в общении. С ним будут все хотеть не, 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 не только сексом заняться, хотя это, конечно, тоже, но с ним все будут хотеть там просто побыть рядом, просто посидеть, пообщаться, там потрогать его. Причем это все не будет еще носить какой-то ярко выраженный сексуальный характер. Это просто будет человек очень приятный, очень располагающий. Вот то, что называют очень обаятельный. Вот это все работа сексуального центра. И, например, если нижний поток энергии идет и в основном работает будет работать в сексуальном центре, то у человека будут очень ярко выражены вот эти именно свойства. Но тогда меньше энергии попадет в солнечное сплетение и тогда у человека меньше будут выражены свойства, связанные с работой солнечного сплетения. Э, э, волевой, решительно, уверенный в себе, сильный. Такая вот сила, которая не физическая сила, и физическая сила тоже. Физическая сила это тоже э, проявление э, солнечного сплетения. Но и то, что называют силой духа, силой личности, это вот все тоже про солнечное сплетение. Ну вот, а, соответственно, поток энергии у нас один идет, и его в основном приходится делить, или туда, и туда. Вот, может до сердца доходить, тогда человек будет очень сердечный, но у него запросто тогда могут быть провалы вот здесь снизу, вот, ну и по верхним центрам то же самое, либо сюда, либо сюда, либо там даже до сердца попадет, если вообще все круто работает, ну то есть вот... Набор функций этих энергетических центров, он очень сильно обуславливает структуру личности человека, и, соответственно, и для развития это все тоже очень интересно и полезно знать, потому что, ну, можно, соответственно, влиять на свою личность и развивать свою личность, именно вот пользуясь этими знаниями, и это не так уж и сложно делать, если ты понимаешь в каком направлении ты хочешь развиваться и каким образом можно развивать вот те места которые хочешь развивать вот и именно, про... именно поэтому мы и будем говорить про каждый из этих энергетических центров отдельно чтобы разобрать там и его функции подробно и блоки, которые на на нем стоят, и, соответственно, варианты работы с этим энергетическим центром, чтобы, если кто-то знает, что ему это место нужно в себе развивать, и кто-то хочет в себе это место развивать, чтобы, соответственно, у человека была бы возможность тогда это все развивать. Вот. Сегодня мы поговорим именно про общую энергетику. И что у нас получается? Что вертикальные Поток энергии, когда идет через тело, он наполняет энергией пять энергетических центров. По ним энергия преобразуется и начинает выходить по горизонтали в мир. Сначала она э, наполняет тело человека, физическое тело человека. Потому что физическое тело человека, оно в энергии тоже нуждается. И, соответственно, всегда какая-то часть этих потоков у нас всегда будет уходить просто на питание нашего тела, потому что наше тело без энергии вот этой вот вертикальной энергии жить не будет. Категорически не будет. Поэтому какая-то часть э, будет уходить на работу тела. И э, вот эта энергия, которая уходит на работу тела, и плюс еще энергия, которая остальная выходит, они формируют вокруг нас э, энергетическое поле, которое еще называют э, по-разному. Биологическим полем, тонким телом, аурой. Как только не называют. Ну и соответственно для энергетических центров очень популярный Термин санскритский это чакры. Я его почему-то не очень люблю. Я предпочитаю поломать язык и называть это все энергетическими центрами и пальцы поломать, когда пишешь об этом. Но чакры, конечно, сказать намного проще, но ну, ну как-то вот мне слово энергетический центр просто понятнее Про, просто привычка, не более того. Называй, вы называйте, как вам это нравится, как вы хотите. Ну и, соответственно, там биополе или энергетическое тело или аура – то же самое. Называйте, как хотите, я... Про это вообще редко достаточно говорю, поэтому и у меня какого-то сложившегося термина здесь нет. В общем, все вместе это выглядит вот так. Так вот, горизонтальная энергетика. Каждый из этих энергетических центров, он умеет не только отдавать энергию от себя. Если у нас много поступило по вертикали, то энергетические центры, они будут транслировать эту энергию в мир, и она будет выходить в мир, и тогда из каждого из них она будет идти по горизонтали наружу. Но... У них, у каждого из этих центров, есть возможности получения энергии внутрь, в обратную сторону. То то есть, чтобы каждый из этих энергетических центров получал бы энергию в себя. И тогда получается, что уже не из этих вертикальных потоков энергии попадает энергия в наше энергетическое тело, а по горизонтали, через энергетические центры. А что это значит? А это значит, что это будет другая энергия. И... Вот эту энергию, которая попадает в нас через энергетические центры, я уже в противоположность вертикальной энергетике называю горизонтальной энергетикой. Что это в основном за энергия? В подавляющем большинстве случаев это энергия еды. И это информация, ну, в которой вообще мы живем в информационный век. И мы в этой информации прям таки вот купаемся и прямо вот в океане информации живем, и в нас эта информация э, готова поступать 24 часа в сутки со всех сторон, э, столько, сколько мы ее сможем принять, причем абсолютно разнообразно, абсолютно вся. То есть к информации можно отнести и общение с людьми, конечно же, прямое непосредственное общение с людьми, и опосредованное общение с людьми через, э, там, письменность, когда что-то читаете, через там записи аудио, когда что-то слушаете, вербальное, невербальное, непринципиальная разница, все равно это все информация, просто информация на разных уровнях, вербальная информация, то, что говорится словами, невербальная информация, то, что там кто-то что-то, музыка там или кто-то что-то спел, это тоже информация просто другого уровня, другого порядка, Соответственно, там видео, разумеется. Просто нахождение в поле человека – это тоже общение с ним. То есть вот это вот самое поле, оно в зависимости от прокачанности человека, оно может быть разных э -э, размеров. И кроме того, там еще различают очень много уровней этого поля, их еще называют разными э, телами. И... Некоторые из них, они не сильно выступают за габариты физического тела человека, буквально 2-3 сантиметра, это вот самое плотное энергетическое тело вокруг человека, его прям, ну, фактически любой человек без тренировки может его нащупать, чтобы вот поддержать руку вот здесь и вот здесь, это немножечко разные ощущения, потому что вот здесь где-то вот несколько сантиметров над поверхностью тела у нас заканчивается плотное энергетическое тело, и его прям вот даже без особой подготовки можно нащупать руками. А вот тонкое энергетическое тело, оно может простираться на несколько метров вокруг нас. И, соответственно, вот оно как раз и формирует, вот есть еще такое понятие, как зона комфорта. Например, когда вы общаетесь с человеком, с другим, на каком расстоянии вам приятно, чтобы от вас этот человек был. Вот это расстояние, оно во многом, то, что называется зона комфорта, оно во многом определяет как раз габариты вашего, одного из ваших энергетических тел. То есть где начинается ваше личное пространство, там заканчивается тоже какое-то из ваших... Нет, не заканчивается, начинается. Где Где начинается ваше личное пространство, там же начинается какое-то из ваших энергетических тел. И вам не очень хочется, вам каждому человеку не очень приятно, когда кто-то вторгается в это энергетическое тело, потому что он туда вносит некоторые изменения, нарушения, которых, соответственно, не ждешь и не хочется. Но вместе с тем, чтобы войти в контакт с человеком, с ним все-таки нужно войти, чтобы, не, чтобы некоторое соединение энергетики произошло. Поэтому и чтобы он в километре от тебя стоял, тоже общение не получится, потому что тогда никакого энергетического контакта не будет. И не потому что доораться не сможешь, а потому что как раз вот именно энергетика должна соприкасаться. Поэтому вот как раз это тоже такой момент. Вот. И... Просто нахождение в поле человека Это тоже получение информации Даже если вы молчите друг с другом Это, кстати говоря, вообще один из Очень таких прекрасных И, я бы сказал, высокоуровневых Способов Общения с человеком Это молчать вместе с человеком Оно отражает в основном связь по Межбровному центру Это очень круто Это очень... Когда это есть, это прям здорово Ну вот, и Таким образом, мы можем э, получать энергию по горизонтали в эти энергетические центры. Это это я условно называю горизонтальной энергетикой. В чем разница? В чем принципиальная разница между вертикальной и горизонтальной энергетикой? Э, По вертикали мы находимся в океане энергии. Там этой энергии бесконечное количество. То есть мы просто, вот как вот мы сейчас находимся в океане информации, и ты можешь взять оттуда информацию столько, сколько сможешь унести, пока не устанешь и пока не скажешь, все, все заткнулись, я вас больше слышу, слушать больше не могу, просто потому что я устал, мне надо отдохнуть, мне надо все это переварить, и потом я смогу вас слушать дальше. Вот примерно так же с энергией, то есть ее там бесконечное количество, и взять мы можем ее столько, сколько способно унести. От чего зависит способность унести? Способность способность унести, то есть пропустить через себя вертикальный поток, зависит, э, во-первых, очень сильно от мотивации э, данного молодого человека, а во-вторых, от чистоты его тела. Чем тело чище, чем чище проводник, тем больше энергии через него сможет пройти. Вы будете смеяться, но когда занимаешься энергетическими практиками и доводишь поток энергии, который можешь себе пропустить до близкого к максимуму, то чисто физически нагреваешься. Вот я несколько раз в такие моменты мерил температуру, и температура часто была 38-39. Она проходила очень быстро после окончания практики, но сам факт того, что тело нагревается, когда через него пропускаешь поток энергии, а ты физически можешь даже ничего не делать. Ты можешь просто се- се- сидеть и медитировать. Но в медитации ты так разгоняешь от поток энергии, что он реально физически нагревает тело вот до такой температуры. вот Это полезно, это очищает тело, но как бы это бывает не очень приятно, поэтому существует такое понятие, как передоз энергии. И в практиках, в, там, в некоторых мощных энергетических практиках этот передоз словить вообще ничего не стоит. И там как раз надо понимать, что очень часто нужно просто, просто вовремя остановиться и сбросить лишнюю энергию, иначе прям вот неприятно будет. А с с другой стороны, энергетическая работа она всегда очищает тело, потому что когда мы усиливаем поток энергии, то наше тело оно начинает подстраиваться под этот поток энергии. И... А что значит подстраиваться? Это значит очищаться, как обычно. Поэтому спорт, например, он и очень сильно связан с очищением тела. Если чистое питание, оно гарантирует только то, что мы не загрязняемся, то спорт и какая-то другая физическая, любая другая энергетическая практика, энергетическая активность, они как раз будут способствовать именно очищению тела. Почему они именно вместе так хорошо работают и одно, одно без другого... Работает сразу намного хуже. Ну, так вот, энергия вокруг нас бесконечное количество. Взять мы ее можем по вертикали вертикали, э, столько, сколько захотим. Это первый момент. А второй момент э, один из принципиальнейших моментов, про который многие не э, думают до поры до времени. То, что. Любая энергия, она несет в себе какую-то информацию. То есть, она приходит не пустая, она приходит с неким э, информационным э, посылом, зарядом. Это тоже очень много обуславливает, прям целый ряд процессов и явлений. Ну, то есть мы постоянно с вами, когда будем про энергию говорить, постоянно будем говорить о количестве энергии. То есть будем рассматриваться два самых главных свойства энергии. Первое – это ее количество, а второе – это информацию, которую она несет. И именно исходя из этих двух свойств энергии, они просто тупо из ее количества нужно будет постоянно исходить, потому что это отражено в большом-большом количестве процессов всевозможных. И если мы не будем рассматривать информационные составляющие энергии, то мы очень многие из этих процессов не сможем понять. Потому что если говорить об энергии чисто количественной, то подразумевается, что всегда чем больше, тем лучше. А если говорить об энергии и количественной, и информационно окрашенной по-разному, то все становится не так просто какой-то энергии, чем больше, тем лучше, а какой-то энергии, пожалуйста, вообще не надо, потому что с такой информацией мне эта энергия вообще не нужна. И вот это отражается в очень многих аспектах, о которых мы, конечно же, будем говорить. Ну так вот, энергия приходящая в нас по вертикали, несет в себе ту информацию, поскольку это бесконечное количество, и она информации несет в себе тоже бесконечное количество всякой разной. И мы можем заказывать любую информацию, которую мы получаем с вертикальными потоками энергии. То есть, когда нам нужно что-то узнать, то мы можем заказать себе энергию, которая несет себе информацию о том, о чем мы хотим узнать. И она придет и принесет, и мы узнаем. Так что это самый выгодный э, энергетический обмен и самый выгодный энергетический процесс. Как это становится совершенно очевидно, когда ты это понимаешь. Любой духовный рост, любая духовная школа, так или иначе, будут оперировать именно этими свойствами, и вертикальной энергетики и будут работать именно с вертикальной энергетикой, либо с частью, как это часто бывает, не со всей целиком с двумя потоками с верхним и нижним. А очень многие духовные школы они, ну, на мой взгляд, они неполноценные просто. Но, но они, конечно, себя таковыми не считают, но каждый имеет право считать то, что считает. Но я считаю их неполноценными, а когда они режут э, вертикальную энергетику и начинают работать только с ее частью. Ну, каждому свое, конечно, но по мне это, это глупость. Но у них свои цели, свои задачи, поэтому, в общем, их тоже можно понять. Не суть. Короче говоря, именно эта энергетика обычно связывается с духовностью, с духовным ростом. И она самая выгодная, она самая э, крутая именно вот благодаря этим своим двум свойствам. Там неограниченное количество энергии, и там любая информация, которую мы захотим получить. И в современной жизни, ну, казалось бы, пользуйся на здоровье и радуйся, что тебе еще нужно? В современной жизни все шиворот на выворот. Вот что не посмотри, в современной жизни какой аспект ее? Шиворот на выворот абсолютно все. И с энергетикой такой же шиворот на выворот. Вот что вам еще надо, да, казалось бы, вот у вас есть два потока энергии, берите, наслаждайтесь, развивайтесь, живите счастливо, долго, бесконечно долго. Нет, надо было все опошлить, испоганить и вывернуть наизнанку. Горизонтальная энергетика, в отличие от вертикальной, количество энергии, которое мы можем получить по горизонтали, оно ограничено. Во-первых, пропускная способность каждого из энергетических центров намного меньше, чем пропускная способность вертикального канала энергетического, потому что они ну, вообще не, не, не для этого, не для другого, они для пощупать этот мир и для того, чтобы повлиять на этот мир. Нет, каналы могут быть очень мощными энергетически, но их мощь у- у- будет увеличиваться пропорционально именно вертикальному потоку энергии, а не наоборот. Поэтому в любом случае вертикальный канал всегда будет мощнее, чем любой из энергетических центров. Но самое главное, что энергию, которую мы получаем по горизонтали, она... Ну вот в плане еды мы не можем засунуть в себя еды больше, чем можем. Количество энергии в еде ограничено способностями, ресурсами нашего организма. В плане информации то же самое. Мы не можем в себя засунуть информации больше, чем переварят э, наш э, в основном межбровный э, центр. Э, Устает, утомляется очень быстро, загрязняется этой самой информацией. Поэтому э, количество энергии очень здорово ограничено э, здесь. И мы не можем получать ее бесконечно. А самая главная информация, которую мы получаем через горизонтальную энергетику, мы ее, ну, выбираем, конечно, но возможности по ее выбору уже ограничены меню, которое нам принесли э, в кафе или в ресторане. Я смеюсь сейчас, конечно, но идея именно такая. То есть мы выбираем уже не из бесконечного количества разных вариантов, а мы выбираем из предложенного. Мы можем взять эту еду, можем взять эту еду. Мы можем послушать этого человека и пообщаться с этим человеком. Можем пообщаться с этим человеком. Понятно, что еды много и людей много. Но все-таки это не настолько бесконечный выбор, насколько это бесконечная возможность вариантов получения информации по вертикальным потокам энергии. И вот получается так, что у современного человека, у него идет приток энергии, По вертикали, какой-никакой. И приток энергии по горизонтали, тоже какой-никакой. И эти два э, источника энергии, условно назовем их так, или эти два э, варианта энергетики, вертикально и горизонтально, они начинают друг с другом достаточно ощутимо конкурировать. В чем самое главное преимущество горизонтальной энергетики перед вертикальной. По, по всему, по всем рассмотренным сейчас свойствам видны одни недостатки. Количество энергии по ней меньше. Информацию мы выбирать можем, но не так свободно, как здесь. В чем мое самое главное преимущество? Она ленивая. Для нее ничего не надо делать. Элементарно можно пойти и покушать. Элементарно можно там пойти что-то посмотреть, какой-нибудь сериальчик и получить энергию по горизонталям То есть, это путь ленивых людей. И этот путь, естественно, за счет его простоты выбирается всеми современными людьми. На мой взгляд, изначально вот эта функция у э, основных энергетических центров по получению информации снаружи, она была такой дегустационной. То есть, для того, чтобы познакомиться с этим миром. Чтобы пощупать его, узнать о нем что-то. Взяли немножечко его энергии, получили с этой энергии какую-то информацию. Эту, Эту информацию освоили, узнали, ну и все. И на этом закончили. И не предполагалось, скорее всего, что это получение энергии по горизонтали будет становиться, выходить на уровень вертикального потока энергии и конкурировать с ним. Но, тем не менее, это произошло, и в современном мире э, именно люди основную энергию свою получают именно по горизонтальным потокам, и, прямо скажем, в основном получают ее с едой. Ну и в чем самое главное свойство еды, если мы будем говорить именно об этом уже именно с позиции долголетия? То, в том, что вся еда, она так или иначе несет информацию О смерти, об умирании. И так уж получилось, что чем больше еда энергетически заряжена, чем выше концентрация энергии в пище, тем больше информации о смерти содержится в этой пище. Когда люди придумали еду э, нагревать, придумали термообработку пищи, то они живое стали делать мертвым. И, соответственно, энергию, которая там содержалась, они повышают в несколько раз за счет нагревания. Что такое нагревание? Нагревание – это поток энергии. Вот тепло, которое от костра, от печки, от плиты – это же все поток энергии в чистом виде. Причем поток энергии – это какой? Вот этот самый нижний, нижний поток энергии, который горячий. И... Количество энергии таким образом там стало повышаться, но оно стало убивать жизнь, которая содержалась там, и энергия, Энергия, которая там была с информацией о жизни, стала меняться на энергию с информацией о смерти. А энергия с информацией о смерти это как раз информация о том, как нам начать умирать, то есть информация про вот этот вот второй склон этой кривой о развитии. То есть, это информация про умирание. Ну, еще больше это было возведено в степень, когда люди научились есть животную еду. Животное же сначала убить надо перед тем, как съесть. Ну, а, соответственно, животное, оно, мягко говоря, не может незаметно умереть. Оно очень даже сильно заметит. И самые сильные эмоции э, и впечатления, которые у него останутся э, от последних моментов жизни, это как раз впечатление о том, как оно умирало, в итоге умерло. И вся вот эта информация, которая будет у него, она будет там в этой энергетике отражена. э, И э, потом люди, которые это ест, они в себя примут эту информацию, примут информацию о смерти. Причем, чем сильнее выражена эта информация, тем э, больше энергии будет содержаться в куске еды, поэтому, например, э, пошла такая тенденция животных очень сильно мучить перед смертью, как это происходит сейчас на, ну, в промышленном производстве мяса, на скотобойнях. Вот, любой не сильно впечатлительный человек может посмотреть фильмы на эту тему и посмотреть, как мучают животных перед тем, как их убить при производстве мяса. Ну и задать вопрос, это случайно или нет, ведь можно же было их спокойно убивать, зачем их нужно вот так сильно мучить, ведь мясо-то, оно и есть мясо, какая разница, мясо от животного убитого э, спокойно или мясо от замученного животного, количество мяса от этого не изменится. Количество мяса не изменится, а вот энергетическое наполнение этого мяса изменяется достаточно заметно, поэтому в итоге э, спрос у людей будет больше на э, мясо именно тех животных, которые еще очень сильно замучивали перед э, смертью. Это чудовищно, но это факт, и ничего с этим не сделать. Количество энергии там больше. А вот информацию, которая несет в себе эта энергия, эта информация намного хуже для человека. Она намного больше э, будет убивать э, человека. Но на эту жертву современные люди готовы идти, потому что они и так уже находятся на второй половине кривой, они и так уже умирают. Поэтому им в этом смысле они уже это приняли, они уже с этим смирились, зато энергии им требуется как можно больше. Соответственно, э, поэтому мясо это вот такой выбор для многих людей. Ну и... Химия, которая появилась не так давно, я все очень долго размышлял об энергетике ее и об информации, которую она несет. Ну и все приходит к тому, все получается таким образом, что какую информацию несет в себе всевозможная химия? Она несет в себе информацию совершенно чужеродную для человека о том, что вообще никогда не было живым. То есть здесь вообще отрицается вообще вся жизнь человека, все развитие человека Человека пытаются Перевести в какое-то другое Качество этой энергии И этой информации Сделать так, чтобы он вообще перестал бы быть человеком Перестал бы существовать Именно как человек Вот именно как человек энергетический Вот так вот устроенный Как человек, который имеет возможность развиваться Таким вот путем Так что это это По-настоящему страшно Для современных людей Так что Энергия от еды Да, ну и что касается энергии от сырой еды Вот это тоже очень интересный момент Сырая еда, овощи, фрукты Казалось бы, еда жизни Еда здоровья Живая еда несет в себе энергию о жизни Если мы хотим жить долго О чем нам расскажет Энергия Растения, которое живет коротко Она нам расскажет о том, как жить недолго ну, то есть, лучше уж спасибо, что она нам рассказывает о том, как жить, а не о том, как умирать, а не о смерти. Но растения живут недолго. И у нас, по-моему, интерес побольше. Поэтому получается, что тоже не, не сильно хорошо. Ладно, хорошо, это коротко живущие растения. Возьмем долгоживущие растения, многолетние растения. Вот здесь вот как раз с точки зрения энергетической и с точки зрения привязки всей этой идеи к концепции долгой жизни, я как раз вижу очень большую разницу между питанием однолетними и многолетними растениями. Ровно потому, что они несут в себе все-таки разную информацию. Прожить один сезон и прожить там 90-100 лет, э -э, ну это разные вещи. Но многолетние растения о чем нам расскажут? О том, как жить долго В своем понимании долго. Но в итоге все равно умереть. Потому что в любом случае все растения запрограммированы на то, чтобы в итоге умереть. И все равно там, несмотря на то, что это будет информация о жизни, там все равно будет примешана какая-то часть информации о смерти тоже. Поэтому энергию никакой пищи, даже самой сырой, самой растительной и самой многолетней прекрасной, я не считаю идеальной для человека который хочет по-настоящему развиваться. И выходит, что еда для нас, это с точки зрения долгой жизни, это вещь неестественная. И это очень здорово соответствует моим ощущениям, о том, когда развиваешься, то еды в твоей жизни становится все меньше и меньше, и она утрачивает значение для тебя все больше с каждым годом, и физически, и энергетически. Поэтому лично для меня, с одной стороны, нету, такой вот конкретно вот именно этой цели и задачи научиться жить без еды. Но с другой стороны, я понимаю это теоретически, и я вижу это практически и на своем примере, и на примере других людей, которые идут этим же путем, что это неизбежность. Если мы хотим решить для себя задачу долгой жизни, задачу жизни столько, сколько человек хочет сам, то это автоматически нас приводит к задаче научиться жить без еды. И никак по-другому. Потому что никакая еда не будет нам на этом пути нести однозначную пользу. Она будет вредить нам либо в большей степени, либо в меньшей, либо в совсем капелюшечной степени, но все-таки будет вредить. Поэтому идея сокращения количества еды, я считаю, что она обязательно в данном случае... Не с точки зрения здоровья. В школе здоровья мы говорили про здоровье. И вот для здоровья можно остановиться намного-намного раньше в своем развитии, в развитии своего питания. А вот с точки зрения долгой жизни, как если мы хотим жить долго, если мы хотим, конечно, жить долго, а может быть вот теперь уже намного меньше хотим. Ну, я, кстати, думаю, что теперь уже хотим намного меньше. Многие зрители. Ну и хорошо, я рад, что я заговорил об этом в одном из первых выпусков, чтобы не разочаровывать потом кого-то слишком сильно. Так вот, с точки зрения долгой жизни, один из необходимых этапов для достижения этого результата, как ни крути, это навык жизни без еды. Об этом тоже будем говорить дальше. Что касается информации, которую мы получаем. Ну, в любом случае, мы получаем эту информацию от других людей, так или иначе. Это может быть непосредственный контакт с человеком или опосредованный. Через видео, через личное общение, через что угодно, через его произведения какие-то. Но это в любом случае получение информации от человека к человеку. Так вот, тоже, соответственно, мы даже не можем всегда сразу оценить, Всю ту информацию, которую мы получаем От этого человека Почему? Потому что, допустим Мы читаем, ну ладно, читаем Мы слушаем, что человек говорит И когда мы слушаем Что человек говорит, мы в первым делом Обращаем внимание, соответственно На слова Из этих слов у нас в голове Формируются некие образы Которые мы уже так или иначе там Образы, мысли, концепции Которые мы так или иначе трактуем Но Словами энергетический обмен между людьми не ограничивается. Как правило, когда люди вступают в общение друг с другом на любом уровне, на любой форме, любым способом, у них помимо вербального общения, если оно вообще есть, еще идет целый ряд общения по другим. Вербальное общение это только общение на уровне горла. А когда люди находятся друг с другом в общении, у них, как правило, формируются связи. Они могут быть коротенькие, или более длинные, или вообще очень мощные связи. И по по всем остальным центрам тоже. И по ним тоже идет обмен энергией информацией. Но вы эту информацию сразу не отслеживаете. Ее можно только почувствовать, ощутить. Причем это очень тонкие ощущения, на них еще надо обращать внимание, научиться. И очень часто оценить. Эффект от этого общения можно только спустя какое-то время после того, как это общение закончилось, по тем эффектам, которые оно на тебя вообще произвело. Но в широком смысле слова всегда можно сказать, что если э, идет общение с человеком, энергетика которого выше, чем ваша, то общаясь с этим человеком, вы принимаете себе часть его энергии, которая несет информации в сумме обо всей его личности. И вы, принимая в себя эту энергию, вы становитесь немножечко, самую маленькую капельку, похожими на этого человека во всех своих аспектах. Во всех аспектах своей жизни, по всем энергетическим центрам. Со всем его мировоззрением, со всеми его концепциями, со всеми его мыслями, страхами, проблемами, блоками, со всеми его глюками со здоровьем. То есть вообще совсем, совсем, совсем. И ну, в этом обычно никто себя чего то не отдает. Казалось бы, вот я хочу послушать, как мне блинчики приготовить. Я буду разве смотреть на личность человека, который готовит блинчики? Мне плевать на его личность, мне блинчики интересны, а не что за человек их готовят. Ну, один раз, конечно, если я просмотрю там пять минут, как делать блинчики, естественно, на мою жизнь это никакого влияния не окажет. Но если, допустим, я увлекусь этими блинчиками и начну смотреть про них каждый день, потом там после блинчиков там про пирожки, про ватрушки, ладно, я сейчас не про еду говорю, я сейчас говорим именно про общение, то принимая информацию от этого человека... Я буду... Через какое-то время я легко замечу, что я уже немножечко говорю похожим образом на этого человека. В какой-то момент у меня в голову приходят мысли, которые похожи на мысли этого человека. Может быть, он их высказывал в каких-то видео, я на них не обратил внимания сразу. Может быть, он их не высказывал, но я догадываюсь, что они похожи, что вот это мысли вот этого человека... И если этот э, процесс так утрировать, то через какое-то время можно заметить, что ты уже и вести себя начинаешь, как этот человек, и жить, как этот человек, и вообще становишься все больше и больше похожим на этого человека. Ну, конечно, в таком э, ярком виде в современной жизни это бывает крайне редко. Это, во-первых, должен быть какой-то выдающийся человек, который делится таким огромным количеством энергии с другими людьми. То есть у него через него просто должна течь эта энергия в огромном количестве. Ну, такое случается, но относительно редко. А с другой стороны, редко кто слушает кого-то одного, смотрит, слушает, общается. В основном это бывает группа людей, ну и там все это вот стирается и уже становится непонятно. Но идея именно такая. И потом человек будет удивляться, откуда у меня вот этот глюк в голове, откуда у меня вот эта мысль в сознании, откуда у меня вот эта проблема со здоровьем. А вот она запросто могла и таким путем прийти. Там очищение, оно, конечно, тоже идет. И вообще вот все, что касается тела, что у нас есть, процессы загрязнения тела и процессы очищения тела. То же самое касается энергетики на 100% абсолютно, это совершенно параллельные процессы. У нас энергетическое тело и вся энергетика точно так же могут загрязняться и точно так же могут очищаться. Поэтому тут еще, конечно, очень много зависит от того, как человек занимается своим очищением. Для энергетики основное очищение идет через усиление вертикальных потоков. Потому что, когда усиливаются вертикальные потоки энергии, они горизонтальную энергию, которая входит в каждый энергетический центр, меняют ее направление на то, что она начинает выходить из этих энергетических центров и вот когда она выходить начинает тогда они начинают работать так как природы задуманы и тогда человек начинает очищаться от всей этой информации и все зависит от того насколько человек занимается этим он может пойти побегать и тогда во время бега у него активизируется вертикальный поток энергии у него пойдет этот процесс очищения ну а может, соответственно, не пойти побегать, а пойти покушать и посмотреть ютубчик за это время. И тогда у него, наоборот, по горизонтали энергии придет побольше, и загрязнение произойдет еще лучше. Так что тут уже очень сильно будет зависеть от того, насколько человек в это погружается и этим занимается. Так вот, основная моя концепция вертикальной и горизонтальной энергетики, самое главное, что из нее нужно усвоить, из того, что... Эти энергии обладают для человека абсолютно разными свойствами, и они друг с другом начинают реально конкурировать. И условно говоря, так вот очень уж совсем приземленно, можно сказать, что вертикальная энергетика, она ведет человека к его развитию и ведет человека к жизни, к тому, чтобы он жил и развивался, чтобы у него кривая шла вверх. А горизонтальная энергетика, она человека будет убивать. И она ведет к тому, чтобы у человека э, кривая, его развитие шла вниз. Это, конечно, достаточно примитивно сказано. Оно может быть по-разному. И по горизонтальной энергии, в конце концов, вы меня сейчас слушаете. И вы слушаете, принимаете информацию именно по горизонтали. Но я очень надеюсь, что вам эта информация вас ведет как раз к жизни и к развитию, а не к смерти. Поэтому, естественно, не все так однозначно. Но... эм, Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев, оно получается именно так. Так что, условно, нужно к этому э, вопросу э, относиться э, именно таким образом. Ну и, соответственно, на что еще здесь стоит обратить внимание? э, Здесь я хочу вспомнить сейчас про всю нашу э, концепцию нашего общества современного под названием «Общество потребления». Вот это самое потребление, оно полностью построено на получении энергии по горизонтали. То есть вы мне... Что такое счастливая жизнь для современного человека? Когда современных детей спрашивают, что вам нужно для счастья, они говорят денег. А когда спрашивают еще что нужно, они говорят еще денег. Почему? Потому что им уже общество объяснило, что... Счастье, оно в потреблении, в том, что ты ничего не делаешь сам, а тебе все дают, и дают, соответственно, ну, у тебя денег много, и тебе вот это все дают, ну, то есть ты за это ничего в ответ никому не даешь, ничего не делаешь, то есть ты идеальный потребитель, ты потребляешь то, что тебе дают другие. Что значит потребляешь то, что дают другие? Это значит, получаешь энергию по горизонтали, По всем энергетическим центрам. Энергию и физическую ты вкусно кушаешь, и нефизическую информацию тоже, соответственно, в любой момент там посмотреть киношку, сериальчик, там поиграть в компьютерную игрушку. Это же все получение информации по горизонтали, получение энергии по горизонтали. И, соответственно, ты... Ничего не делаешь, ничего не отдаешь. То есть у тебя нет никакого движения этой энергии наружу по горизонтали. И значит у тебя блокируются нафиг вот эти вот вертикальные потоки. Это самый верный путь к деградации личности, какой только можно придумать. И вот это вот современное общество, которое пытается сделать из нас идеальных потребителей, это общество... Это концепция, которая убивает людей полностью, убивает их весь их путь развития. Потому что никакого стимула для развития вертикального потока энергии здесь нету. И никакого смысла нету в том, чтобы хоть что-то сделать для того, чтобы кому-то что-то отдать. У каждого человека, у него главная цель, это чтобы мне давали как можно больше. Не чтобы я давал как можно больше, чтобы мне давали как можно больше. Поток энергии, он на то и поток, что у него есть вход и есть выход. Она должна куда-то выходить. И развивать энергию можно принципиально двумя способами. Ну, точнее говоря, тремя, потому что третий это комбинированный между первым и вторым. Первый способ развив... развивать энергию, который используется реже, чем второй, это усиливать вход этой энергии в тело. А второй способ – это усиливать выход, то есть начинать больше тратить энергию. И большинство энергетических практик сводятся к тому, что мы тратим энергию в расчете на то, в расчете, но оно так и работает, с тем, чтобы оно потом пришло побольше. Если мы побольше потратили, то мы побольше получили. Тот же самый спорт, которым я бесконечно буду возвращаться. Та же самая примитивная физическая активность. Ведь мы же тратим энергию, когда мы идем бегать. Мы ее тратим. Тратим энергию солнечного сплетения непосредственно. И что мы за это получаем? Мы за это получаем, что через какое-то время по вертикали снизу в солнечное сплетение через нас приходит энергии больше, чем мы потратили. На этом построены все физические тренировки. Если бы это так не работало, никто бы спортом не занимался, все бы боялись как огня, потому что это значит пойти денег потратить и ничего за это не получить. Нет, мы за это получаем и получаем больше, чем потратили. Вот именно так работают энергетические практики. Но для того, чтобы шло развитие, для того, чтобы развивались эти вертикальные потоки энергии, эту энергию надо тратить. И тратить надо активно. А что значит тратить энергию этих потоков? Это значит использовать ее, передавать ее другим. Это значит что-то делать в конце концов. И по-настоящему развитые люди, люди, которые действительно занимаются своим развитием, Это бесконечно активные люди, которые постоянно ищут возможность тем или иным способом потратить вот эту энергию, чтобы и к ним ее пришло побольше. Во-первых, ее и так уже достаточно много пришло. Уже давно этим занимаемся, уже неплохо себя прокачали. А во-вторых, всегда эти люди ищут способы, называется «только дай мне кому-то что-то сделать хорошее». Потому что чем больше ты кому-то делаешь чего-то хорошего, тем больше ты потом этого хорошего себе получишь. Вот в чем основная концепция развития духовного, настоящего духовного развития человека, развития вертикальной энергетики. И это прямая противоположность вот этой самой концепции потребления, которую нам вбивает в голову современное общество. Что что счастье в том, что вы купили себе новый смартфон э -э 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 и вот все в таком духе. Прямая противоположность. И меня всегда удивляло что бывают люди, кто ходят там и просто так, например, за бесплатно будут ходить и куда-нибудь там в больницу работать санитарами. Ну, раньше я этого вообще не мог понять. Ну, ну зачем им это нужно? Ходить и работать санитарами. Ведь можно же не ходить, остаться дома, что-то там интересное сделать или там просто хорошо время провести, на диване поваляться, там телек посмотреть, покушать, поспать. Нет, они зачем-то это делают И вот только когда я вот Осознал всю вот эту картинку Я понял, зачем этим людям нужно Потому что они тратят Энергию свою, когда они Ходят туда и работают И они получают потом больше Это точно так же в ответ на вопрос Зачем люди занимаются спортом Зачем люди двигаются И среди прочего Это ответ на вопрос, зачем мне вот Все это нужно, когда меня Благодарили за много-много раз. Я уж, если бы я начал считать, я бы, наверное, понял, что цифр таких не знаю, сколько раз меня поблагодарили в моей жизни за школу здоровья. И, наверное, вот и за этот проект будут благодарить, я так думаю. И когда, каждый раз, когда меня за это благодарят, мне немножко так это, ну и смешно, и немножко неловко становится. Потому что, наверное, люди, которые меня благодарят, они думают, что это я о них в этот момент думал, и что я для них это все делал. А Я никогда не скрываю то, что я все, что я делаю, я делаю для себя. И вот сейчас я могу объяснить, что это значит для себя, почему это для себя. Да потому что, выпускает из себя вот эту энергию ты и информацию, ты потом получаешь по вертикали намного больше, чем выпустил. Поэтому меня самого это развивает в очень сильной степени. Поэтому я счастлив тому, что я могу вообще этим поделиться, что я могу это передать. Я счастлив в том, что есть люди, которые готовы от меня это взять, готовы меня слушать. Но я прекрасно понимаю, что это меня в первую очередь развивает больше всего. И любой из вас, кто получает эту информацию, у него всегда первое желание это пойти ею с кем-то поделиться. Почему? Потому что когда делишься ею, то потом получишь еще больше. Это вот именно так это и работает. Так что основная моя идея развития, энергетического развития человека... Это как раз идея, разумеется, конечно же, развития вертикальной энергетики, развития вертикальных потоков энергии и использования своих энергетических центров горизонтальных только главным образом для того, чтобы отдавать через них энергию, полученную сверху и снизу, делиться ею, отправлять ее в пространство, менять свой мир, менять свою реальность, трансформировать мир. Сколько раз мне говорили, вы меняете мир, да да конечно но каждый из нас этим занимается но каждый из нас этим занимается тогда когда энергия к нему приходит по вертикали а выходит по горизонтали а если она входит по горизонтали никакого изменения в мире не происходит потому что ч- это мир начинает влиять на человека и человек начинает меняться под влиянием мира и не в лучшем, и не лучшим образом чаще всего не стоит прогибаться под изменчивый мир пусть лучше он прогнется под нас Так что вот на сегодня, пожалуй, я э, с этой темой закончу, но в общем и целом эта тема, которую я сегодня поднял, она так или иначе будет проходить э, вообще через, э, через всю школу долгой жизни, через весь этот проект, потому что это одна из базовых идей, которую я хочу до вас донести вот про принципиальное отличие между вертикальной и горизонтальной энергией, энергетикой человека, и про принципиально разные направления развития, энергетического развития, энергетической жизни, даже так можно сказать, для человека. Поэтому мы к этой картинке будем возвращаться часто. И вспоминать про вертикальные и горизонтальные потоки энергии мы тоже будем достаточно часто. Ну а впереди у нас речь про каждый из энергетических центров, ну и, возможно, еще какие-то другие темы перед этим захочу затронуть. Еще, Еще про это не думал. Все, мои дорогие, благодарю вас за внимание. Увидимся мы с вами, скорее всего, через неделю. Скорее всего, в таком же формате, как и в этот раз. Так что... Спасибо, что были со мной, спасибо, что меня слушаете, мне это очень приятно. Пишите, пожалуйста, все все, все свои вопросы и комментарии, я все читаю, не отвечаю сразу, но я все читаю и все принимаю к сведению. И постепенно все вопросы будем разбирать именно в ходе проекта, в ходе дальнейших видео. Вам больших успехов на этом пути и до новых встреч!